1: Bueno, pues aquí estamos con el señor Jorge Salán, nada más y nada menos, un placer tenerte al, al teléfono Jorge, además con una excusa fantástica como es el, el concierto del, del viernes que viene, que bueno, pues grabando DVD, tocando en Madrid, presentando Grafire en Madrid, me imagino que, que un lucazo, ¿no Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos buenos medios días. <risa> Buenas tardes, un placer como siempre, sí, sí esperando que llegue ya este, este viernes 2 de junio, donde grabaremos eh, mi
2: DVD en directo en la Sala Chango de Madrid, uh -huh. muy ilusionado, trabajo muchos ensayos muchos preparativos para que para que la fiesta de que vamos a hacer de blues rock pues salga
0: lo mejor posible mm -hmm.
2: Además ya sabes que normalmente pues este tipo de
1: entrevistas nos gusta juntarnos en la radio cuando sea con una cervecita, pero bueno, también de vez en cuando pues mola hacerlo por teléfono y ceñirnos un poquito a Bueno, pues a lo que tenemos que, que hablar, ¿no? Y en este caso pues lo primero, por supuesto el viernes, eh, lo que decimos, el concepto de Madrid, pero además tienes un montón de cosas en tu actualidad, ¿no? Parece que año a año, mes a mes te vas cargando de más cosas, dicho en el mejor sentido, ¿no? Porque también tenemos todo el tema de Avalance, que luego comentaremos alguna cosa, me imagino que en verano algún algo de festivales o de gira con el resto de bandas. Con la que participas también estarán por ahí No sé, ¿cómo lo llevas todo adelante? Jorge, ¿cómo, ¿cómo lo llevas estos días que estás a tope con todo?
0: Pues
2: sí, lo que comentas, muy liado Porque, mira, desde que empezó el
0: año ha sido Llevo unos 40 conciertos uh -huh. eh, Empecé en el crucero Monsters o Rock
2: Cruise de, de Miami, con Soto
0: uh -huh. Donde compartimos
2: cartel pues, con un montón de bandas Como Striper, Vince Neal eh, Bueno, desde de todas las bandas americanas de los 80 había por ahí, ¿no? Slaughter uh -huh. Uh -huh. y de ahí continuamos la gira por toda Europa eh, durante un mes y medio tuve un día libre en Escandinavia, eh, esa, eh, concretamente en Dinamarca y luego uní la, la gira de Jolly Internet al día siguiente y al volver, eh, pues ya me uní a los ensayos de Avalanche eh, para, para, para hacer nuestra primera actuación que fue en el, en el Festival Viña Rock así que bueno, ha sido, hasta ahora ha sido mucho lío porque bueno, en la gira de Soto me iba aprendiendo los temas de, de Rainbow y de parque para el refletario de Jolly Internet. En los hoteles, de hecho, Internet me iba aprendiendo los temas de Avalanche, luego iba preparando eh, el mes de abril pues, todo lo del DVD que vamos a grabar este viernes, así que <ríe> imagínate, ¿no? Y después de mi DVD a los 10 días... Tengo la grabación del DVD de Avalanche en la Riviera Con lo cual te puedes imaginar pues, Cómo está mi cabeza de repertorios ahora mismo
1: ¿no? <risa> Bueno, ahora en un momentito hablamos Más en concreto del de, de tema de Avalanche Pero pero bueno, me gustaría hoy empezar fíjate Normalmente hablamos de otras cosas Nos enseñemos más a la actualidad Pero un poquito, no sé, por aquello de que el viernes es un concierto especial Aunque sea con la banda de blues y demás Sí que te quería comentar un poquito en, así en general Para que nos juntaras un poquito de, de los principios Dos principios muy rápidos, ¿no? Me refiero que, que, bueno, pues siempre te has caracterizado por, por no parar, ¿no? Y tener una actividad más que intensa desde el principio con, trabajando con bandas como compositor como guitarrista y participando pues en un montón de, de actividades con bandas nacionales extranjeras etcétera etcétera no y, y bueno pues ¿cómo, ¿Cómo surge un poquito todo, todo esto de empezar a meterte en proyectos eh, más grandes de ir enlazando bandas y bueno pues como cuando tú eres de repente un, un adolescente ya empiezas a, a tomarte esto en serio y empiezan a surgir proyectos de verdad como tomas la determinación de bueno pues de, de tomarte de manera 100% profesional quiero decir
2: Hombre, pues es cosa de muchos años, o sea, de mucho trabajo, yo siempre he sido alguien que, que desde que tenía 15 años iba con mi maqueta por ahí, antes de, antes de tener ningún disco, iba siempre dando maquetas para presentar mi música, ¿no? Buscándome la vida, pues eh, yendo a las radios, a, pues bueno, a darme a conocer poco a poco, ¿no? Y siempre pues un, con una meta muy clara que era pues hacer conocer tu propia música, ¿no? Y poco a poco pues eh, a base de mucho trabajo y de mejorar y de seguir y seguir y seguir no sin, sin decaer pues al final ves los frutos pero sí que sí que pues a lo mejor desde que yo tenía 15 años hasta que por ejemplo empecé internacionalmente con Jeff con soto y cosas así pasaron 12 años no 12 uh -huh. años de sacar discos de giras y de giras eh, con mi proyecto con mago de oz eh, pues bueno ha, ha sido y bueno, cuantos más contactos haces, pues evidentemente más te llevan a otra gente y más gente conoces. Y, uh -huh. y es como todo, ¿no? Es una industria en la que hace falta llevar muchos años y mucho tiempo para conocer, pues a, pues bueno, te ha pasado a ti, ¿no? Pues poco uh -huh. a poco pues vas haciendo, cada año que pasa, pues vas conociendo a, a más gente y, uh -huh. y, y al fin y al cabo, pues bueno, es un círculo en el que... ...en el que vuelva a ser casi la misma gente,
1: ¿no? Sí, unos hablan de ti, unos le hablan de ti a otros, el boca a boca... ...te ven en directo, este chaval trabaja bien, este tío toca de puta madre... ...y en fin, te van llamando y me imagino que se va haciendo una pelota... ...en el punto de vista, dicho desde el punto de vista positivo, ¿no? Exacto, yo
2: creo que siempre que haces un trabajo tienes que hacerlo a cien cien... ...porque es importante que, que, bueno, pues para que la gente te llame... ...tiene que quedar contenta y, y, bueno, yo eso es algo que me tomo muy en serio, ¿no? Cada trabajo que hago pues, pues eh, hay que hacerlo bien no, no a medias tintas
1: Oye, nosotros en, en las muchas entrevistas Que hemos mantenido eh, toda la vida Lo hemos hablado muchas veces Y nos lo has contado muchas veces no Pero para quien escuche esta entrevista Y a lo mejor quizás no, no, no sepa Un poquito cómo, cómo empiezas en todo esto Sí si que te quería preguntar O que le comentaras a la gente más bien Cómo es un poquito el, el, el hecho de que en tu caso Tus padres te apoyaron muchísimo No no es fácil, obviamente, hablando desde la actualidad Pues tú te has hecho tu carrera Y has funcionado de maravilla Y has hecho cientos de cosas Pero cuando empiezas no es tan sencillo no Y eso decirle a tus padres Papá, quiero ser artista no Me imagino que en tu caso te han ayudado mucho, pero no es lo habitual, o no es fácil
2: No, es cierto que no es lo habitual y, y en ese sentido es en lo que en lo que siempre le digo que he tenido muchísima suerte, ¿no? Yo creo que lo demás ha sido trabajo duro porque bueno, de todas las horas que he estado el instrumento desde que yo tenía ocho años, ¿no? tenerlo claro y, y todo eso pues ha sido trabajo, pero sí que es cierto que he tenido suerte en tener una familia que entendió que esto era una profesión como otra cualquiera, ¿no? y que me veían trabajando muchísimo con el instrumento con muchas ganas, ¿no? Y pues en ese sentido yo creo que es importante en cualquier profesión que sea un poco distinta digamos a lo, a lo que es una profesión más normal, entre comillas, ¿no? eh, pues para conseguir metas es, es importante yo creo que la, el apoyo de la familia, ¿no? porque son profesores, eh, profesiones que, que son duras ya de por sí, ¿no? porque son muy inestables muchas veces y el apoyo familiar yo creo que es, es esencial.
1: Uh -huh, es cierto Y um, te quería preguntar también Que igual alguna vez lo hemos hablado Pero vamos a resumirlo un poquito también ahora Tú ya has trabajado muchísimo fuera, fuera de España Has trabajado aquí obviamente Desde los comienzos Tanto en tu carrera en solitario Como sobre todo con Mago de Oz A nivel profesional quiero decir Y grande Y ahora ya has trabajado muchísimas veces Con muchísima gente no Pero no sé Cuéntale un poquito a la gente Tú que lo has vivido tan de primera mano ¿Realmente hay tantas diferencias Entre cómo se trabaja fuera Y cómo se trabaja aquí? Aquí siempre quitemos mucho Que España, eso de Spain is different Y que aquí somos unos cutres Y somos unos... En fin, somos unos muchos adjetivos, ¿no? Y tú que has trabajado mucho fuera y también lo has visto aquí, ¿realmente hay tanta diferencia y somos tan cutres o no tanto?
2: Bueno, yo creo que hay cosas que tenemos que aprender todavía Porque uh -huh. yo creo que nos llevan un poco de ventaja más que nada porque
0: este negocio en otros países eh, fue inventado por ellos mismos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que en
2: ese sentido sí que hay cosas que tenemos que aprender Por ejemplo, pues cuando toco en algunos festivales de afuera uh -huh. y veo hay algunas cosas organizadas eh, digo mira esto es algo que habría que tomar nota por ejemplo ¿no? en, en uh -huh. ciertos festivales de aquí ahora uh -huh. bueno, sí yo creo que el nivel está pues, mejorando poco a poco pero pero bueno pues es como decía aquel en, el, no sé si está en
0: la película esta de Barón sí. Rojo en la que salía el productor del de Barón al Rojo vivo ¿no? y decía eso es y decía que lo, el término que aprendió aquí fue el término chapuza ¿no? <risa> <risa> que no,
2: que no lo había conocido hasta, hasta que Curroa enciende ese disco ¿no? <risa> y en ese sentido sí que, que pues algunas cosas
1: tenemos que mejorar
2: <risa>
1: oye, vamos a centrarnos un poquito ya en el tema de, de, del concierto de Majestic Jaywalkers Walkers y bueno, pues tu actual Carrera de blues, si me permites decirlo así bueno, pues antes de, de, de comentar Cómo va a ser el concierto, sí me gustaría también preguntarte Ya que estamos en esto de los inicios ¿Cómo, cómo empieza la idea de, de meterte a hacer blues 100%? ¿no? Que ya digo, todas estas cosas las hemos comentado en otras entrevistas Pero hoy que estamos centrados en eso Me parece interesante remarcarlo no ¿Cómo de repente pues te pasas de hard rock o de lo que sea A meterte más 100% en el blues? En tu carrera en solitario al menos
2: Bueno, yo soy alguien que siempre siempre lo he dicho Que me ha gustado muchísimo el blues es una de mis influencias de toda la vida no yo he crecido con discos de Clapton de john mayall de y, bueno y el, uno de los discos que me saqué cuando te, tenía unos 12 13 años fue el blues alive de gary moore y, y bueno siempre he tenido en mente en mis conciertos cuando hacía mis pues, presentaciones
0: an, antes de meterme en esto de, de con the Majestic j walkers haciendo blues yo ya hacía
2: algunos temas de blues en mis conciertos ¿no? y y bueno pues de repente dije estoy tocando rock con muchos artistas por ejemplo pues la parte de rock la tengo cubierta con y de metal la tengo cubierta con, con soto ahora mismo con avalanche o con uh -huh. metal eh, ahora mismo también tocando hard rock y rock temas de park de ritmo con joel interner con robin beck ¿no? con todos los artistas con los que colaboro y me apetecía pues un poco hacer algo distinto porque yo como como músico tengo muchas inquietudes musicales no eh, a veces me gustaría ser un poco como Angus Young y decir, he sacado
0: el mismo disco con diferentes portadas durante 30 años, ¿no? Sí. Así,
2: como, dice, como dice Angus, uh -huh. pero, pero yo no soy una persona que pueda hacer solamente un estilo musical, o sea, yo disfruto tanto de, de tocar metal como tocar blues, hacer temas de soul o de repente, como han hecho en mi nuevo disco, pues hacer un tributo a Paco de Lucía y sumergirme un poco en, en investigaciones de, de, de música flamenca y cosas así, ¿no? O sea... Me gusta muchísimo la música, todo tipo de música y como músico pues me gusta experimentar con diferentes palos, aunque bueno, sí es cierto que, que lo mío es el rock ante todo y por uh supuesto -huh. pues, el blues, ¿no? todo lo que lo que es rock hard rock y, y blues es un poco lo mismo.
1: Oye, ¿cómo estás viendo ahora ya que son Bueno, pues ya tres discos si no me equivoco Y un montón de tiempo ya pues funcionando Con el blues en este caso eh, Bueno, ¿cómo estás viendo la, la, la aceptación De la gente? Y bueno, pues todo se va a focalizar En este concierto el viernes, que además Un concierto especial porque se graba de VD En tu ciudad, creo que hay Bastante interés y bastante Bueno, pues bastante gente detrás de este concierto Y, y bueno, pues ¿cómo haces un poquito Resumen, balance de esta etapa con The Majestic Jay Walker, o tu faceta de, de blues, que ya te digo que se va a a, a, bueno, pues a rematar de alguna manera Aunque luego seguirá, por supuesto, pero rematar ahora mismo El viernes en Madrid, en la Changó
2: Pues el balance ha sido muy positivo Por ejemplo, eh, cuando sacamos grafire eh, Hicimos tres semanas grafire por que escenario.
1: he dicho Grafire, Y esto ya no lo explicaste, grafire grafire Sí,
2: sí, es eh, palabra italiana que significa Eso graffiti, es, eso ¿sí? es y, y sí, hicimos tres semanas Por, por Escandinavia Tocando en, en Dinamarca en, en Finlandia En Noruega, bueno, muchas fechas, ¿no? Y, y la verdad que luego volvimos, hicimos más fechas en Andalucía, en Galicia también uh -huh. pero no habíamos hecho una fecha de presentación en, en Madrid entonces eh, yo creo que cada cuatro o cinco años eh, un artista debe grabar un DVD más que nada por, por ver la representación del momento en el que estás ¿no? uh -huh. y ahora mismo pues yo me encuentro en, en mejor que nunca en, en, en el escenario ¿no? eh, que, que eso quiere que quede presente en la grabación de este DVD ¿no? van a ver pues, un poco el cambio que ha habido eh, de lo que es Jorge Salán ahora mismo y, y bueno pues con muchas ganas de, de que eso quede grabado para el recuerdo este, este viernes en la sala Chango. Uh
1: -huh. Oye, cuéntanos algo más del concierto, ¿cómo va a ser el concierto? ¿Qué nos vas a ofrecer? ¿Qué, qué vamos a ver? ¿Va a haber algún tipo de, de invitados? ¿Va a haber alguna historia especial que nos puedas contar sin del sorpresas? Cuéntanoslo tú, ¿qué, qué, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo va a ser el concierto?
2: Bueno, va a ser un concierto, no va a haber invitados durante mi
0: exposición, uh -huh. eh, o sea, como en otros videos y que tuve... Bastante de gente, pero aquí vamos a hacer un cuarteto, o sea va a ser, normalmente toco a, a Power Trio con uh -huh. bajista
2: batería y bueno yo mismo,
0: uh
2: -huh. a la guitarra y a las voces, pero para esta vez incluimos un teclista que se llama Víctor Elías, es un teclista buenísimo, uh -huh. mucha gente lo va, lo va a conocer, le va a sonar la cara porque bueno, él ha sido actor de la serie Los Serranos durante todas las temporadas,
0: uh
2: -huh. eh, hacía de, de guilla en, la, en esa serie, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, lo que la gente no sabe es que es un tipo que tiene la carrera de piano tiene ha estudiado jazz en la escuela de música creativa uh -huh. o sea, es un pezo de músico que toca lo que le eches uh -huh. y, y va a estar tocando el teclado ahí con nosotros eh, y bueno, abriendo el concierto, tocando, o sea, tocando su actuación van a estar eh, Francisco Simón y Jeff Espinosa de Redmauz uh -huh. y, y ya está, en una noche pues ellos van a tocar media hora eh, nosotros vamos a hacer pues un concierto mínimo de dos horas de duración uh -huh. Donde voy a repasar pues mis dos discos de blues casi al completo Pero también va a haber alguna cabida de, alguno de, de algunos temas de mis anteriores discos Que tuvieran que ver un poquito con, con el blues y con el blues rock Uh -huh. Pues van a caer para, para esta grabación también
1: uh -huh. Oye, una, una curiosidad que te quería preguntar sobre esto, ¿no? Nosotros tú tienes, bueno, un par de años menos que yo Pero más o menos tenemos la, la misma edad Hemos crecido con cosas similares, ¿no? Y está claro que cuando nosotros éramos éramos chavales Un disco en directo era la hostia O sea, un, para una banda grabar un disco en directo era un punto álgido Y además esos discos luego eran espectaculares, ¿no? Por supuesto que los tiempos han cambiado y ya un disco en directo no tiene tanta relevancia Porque ahora, bueno, pues de alguna manera es más fácil grabar un directo Todo el mundo graba directos Y es muy interesante desde el punto de vista que tú comentas, ¿no? demostrar de el momento de cada banda De cada artista, pues eso, cada cuatro o cinco años O lo que sea, pero de cualquier manera el, eh, Bueno, pues no deja de ser algo muy Muy interesante, no es tu primer disco en directo Pero bueno, ¿qué supone para ti a día de hoy Escuchar un directo o tener un directo Un nuevo directo propio, ¿no? No, no,
0: muy emocionado Porque evidentemente la
2: experiencia que ahora he cogido no Ha pasado, pues sí, casi cinco años Desde que grabé directo a San Javier uh -huh. Y desde ahí han pasado muchas giras pues, en, pues muchas más giras con Soto Giras con Jolín Turner eh, más discos, más experiencias eh, sobre todo con mi mejoría con la voz en directo que es algo que se va a notar muchísimo en esta uh -huh. grabación y, y por eso estoy deseando grabar este concierto porque he aprendido tanto con, con todas las experiencias que he vivido en estos cinco años, que han sido muchas que va a quedar patente toda la mejoría y, y, y bueno, la gente va a poder ver pues el estado de forma en el que, en el que estoy ahora que, que bueno, me encuentro muy bien tanto pues, a nivel guitarrístico como sobre todo vocal que es un poco pues lo que más me el instrumento que más me costó pero ahora pues bueno se va a ver todo todo el proceso de, de trabajo que ha habido en los años anteriores uh -huh. para llegar a grabar para llegar a grabar este este DVD claro.
1: Uh -huh. Bueno, pues todo esto lo veremos, el, lo veremos el viernes Y si me permite vamos a hablar un poquito, cortito Porque hoy la entrevista quizá va por otro lado Pero vamos a hablar también un poquito de Avalanche ¿no? Que también ha sido pues, una de las sorpresas de, de este año a todos los niveles Y bueno, y también el verte a ti ahí metido en ese proyecto Pues por lo menos al principio pues también ha sido una, una sorpresa no Los que te conocemos, pues obviamente ya sabemos que eres un guitarrista todoterreno Y que tienes unos gustos muy variados Como tú mismo nos has contado muchísimas veces Pero bueno, de alguna manera pues sí que sorprende verte, verte ahí Cuéntanos un poquito cómo surge la, la oportunidad de, de meterte ahí que Alberto contacta contigo O Paulo, el manager o demás Pero bueno, cuéntanos un poquito en tus propias palabras Cómo ha sido la experiencia de, de comenzar con, con esta nueva etapa de avalanche Y bueno, pues cómo está siendo también estos estos meses
2: Sí, pues lo, lo comentamos en la rueda de prensa que, que estuviste ¿Te acuerdas? Uh -huh. En la sala Barracudas, no hace mucho En la silicona eh, eh, perdón, en la, en la silicona fue, verdad, me he equivocado <risa> Y bueno, pues ahí contaba que durante la semana esta que hay entre Nochebuena y Noche Vieja, que es una semana muy tranquila uh -huh. eh, Bueno, que la gente está emocionada pues en cenas con amigos, en cenas de empresas, ya pensando en vacaciones y uh -huh. cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, es una semana que yo me suelo dejar para descansar porque es una semana que, que la gente no te suele llamar para trabajar o para plantearte proyectos La gente uh -huh. está en otras cosas, ¿no? Y justo, pues en uno de esos días me llamó, yo pensando que no iba a tener ninguna llamada de, de trabajo en ese, uh -huh. en ese momento, pues recibí una llamada de, del maestro Alberto Rionda, y en el que me comentaba un poco el proyecto, que si con max Terrana, que pues, bueno, pues todo lo que, lo que acontecía, ¿no? Y me pareció súper interesante, pues el 15 aniversario del Ángel Caído y todo esto, ¿no? Y, uh
0: -huh.
2: y yo encantado, ¿no? Porque yo recuerdo haber ido a... pues tenía 15, 16 años cuando... Me fui a la sala Caracol a ver la primera presentación que hicieron del de, de tanto de un héroe uh -huh. y pues es muy emocionante ahora estar en una gira que es el 15 aniversario del Ángel Caído, ¿no? eh, Y presentando estos temas, que es un reto porque son temas muy complicados de tocar, tienen muchas partes, tienen. O sea, es un nivel técnico el que requiere, es metal progresivo muy bien hecho, ¿no? con, con toda la mente de Alberto. Uh -huh. Y de hecho, bueno, hicimos el Festival Viñarro, que fue el, el comienzo de Avalanche All Star Pants. Uh -huh. y muy bien, ilusionado para que llegue este próximo 17 de junio en, en La Riviera y ya grabar el DVD y que la gente disfrute del, de un concierto 100% ahora porque el Viñarro ya sabes que pues da tiempo a 50 minutos más uh -huh. o menos sí. pero el concierto de La Riviera pues va a ser un concierto ya pues, de dos horas de duración o más
1: y esto además, bueno, el, el, el próximo domingo nosotros vamos a entrevistar a Alberto Rionda Con lo cual ya hablaremos largo y tendido de todo esto de, de Avalanche Que en este caso estamos hablando de, de Jorge Salán Pero lo que sí que te quería preguntar también es la, la curiosidad Ha coincidido así las fechas, ¿verdad? Pero vas a grabar dos DVDs en un mes, ¿cómo es esto? Eso es, o sea, es, <risa> es ahora mismo con toda la responsabilidad que crea lo mío, ¿no? Porque,
2: pues bueno, es encargarte de, de tratar con el realizador De... Uh -huh de pues bueno, de qué planes haces aquí, qué canciones metes, los ensayos con los músicos, eh, pues memorizarte solos de guitarra, eh, letras, de todo, ¿no? Todo lo uh -huh. que. promoción como ahora estamos haciendo. Uh -huh. y, y bueno, pues es muchísimo trabajo que te quita pues, 24 horas al día.
0: Uh -huh. y luego en cuanto pase este fin de semana uh, cambio el chip eh, hago un reseteo de ordenador en, en mi cabeza y me pongo pues, a, a
2: todo lo que va a ser a, a las dos semanas siguientes eh, centrarme para lo que es la grabación del 17 de junio con avalanche en la Riviera uh
0: -huh.
1: bueno oye te quería preguntar también que fíjate estuvimos el otro día hace hace poquito en la bueno pues en la, en la presentación de nuestro amigo manu Sebane no que, de una guitarra suya personalizada con la además de, de la firma ramírez que los que sois guitarristas pues sabéis la, la importancia y y, y, y caché que tiene y demás y bueno, pues en, es curioso que tú también ahora mismo también vas a, hacer, vas a presentar el viernes tu propia guitarra eléctrica, ¿no? la que ya nos hablaste en su momento de la presentación de Grafire y demás pero creo que se presenta ahora de manera oficial, ¿no? Está muy bien que además las casas eh, los luthiers o las casas importantes de guitarra se fijen también en, en las nuevas caras y en los nuevos guitarristas que tenéis mucho que decir y me imagino que a nivel personal Jorge súper ilusionado con esto, ¿no? Pues por supuesto que sí, o sea, eso es un sueño cumplido Porque tener una guitarra
2: con la marca Magritte, se llama, ¿no? Que es una, uh -huh. una marca relativamente nueva, lleva dos años Me llamaron para plantarme el proyecto Me dijeron pues de, de construir una guitarra bajo mis especificaciones Y encantado con esta gente hiper profesional eh, Me han hecho este regalazo que es pues tener una, una Jorge Sazán Custom Guitar uh -huh. eh, Y bueno, es... es es genial, porque cuando estás tocando esa guitarra, estás tocando lo que tú tenías en la cabeza, lo que le dijiste, ¿no? Uh -huh. Pues las medidas del mástil, eh, eh, tales pastillas, eh, tal medida del cuerpo, o sea, es como... es un traje a medida, eh, básicamente, <ríe> ¿no? y, y tener... y sí, sí, tener ese traje a medida, pues, evidentemente es ir muy a gusto, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, pues lo descubriremos este, este próximo viernes allí, me imagino que tú ya has tocado, obviamente, con las guitarras, pero será un placer descubrirlo allí in situ, que me, me imagino que mal no suena, ¿no?
2: No, 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 la gente va a poder comprobar el sonido que tiene, eh, una guitarra que, bueno, pues, no voy a hablar a los términos muy técnicos, porque sí. habrá gente que no todos sean músicos, los que escuchan entrevistas se pueden uh -huh. aburrir, sí. pero pero sí que es cierto que es una guitarra que tiene mucho cuerpo, suena con muchísima potencia, y lo van a poder comprobar, pues, los que vayan a ver el concierto de este viernes, día 2 de junio en la Chango, uh -huh. lo van a poder comprobar en directo.
1: Oye, como decíamos, pues eso tienes ahora el, el, el directo, con el, el directo tuyo, el directo de Avalanche, la gira. Con Avalanche, que además hay muchísimas cosas, están saliendo también pues, en Latinoamérica y más cosas que irán saliendo en adelante en Europa, que ya comentaremos en su momento, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues lo que tengas en verano, otros proyectos con, con el resto de bandas con las que tocas y demás. Bueno, ¿qué tienes en la cabeza a corto o medio plazo para después? Quiero decir, ¿cuál es el siguiente nuevo paso para, para Jorge Salán que nos puedas contar? Ya ¿Siguiente disco con, con Majesty J Walkers? No sé, ¿nuevo disco con Avalanche? ¿Otro proyecto? ¿Qué nos puedes contar del, del siguiente paso de Jorge? bueno eh, descansar bueno, un poco a lo mejor no sé eh, bueno, bueno no hay mucho tiempo para descansar porque luego
2: este verano eh, eh, me imagino que empezar a mezclar todo lo que es mi, mi propio DVD en directo que eso lleva tiempo ¿no? Uh -huh. y editarlo pues me imagino que para finales de año luego haremos gira de presentación de ese DVD en directo que grabaremos en Madrid O sea, hay mucho mucho trabajo con todo eso uh -huh. y seguir con Avalan, seguir con Soto pues con todo un poco lo que, lo que estoy haciendo ahora mismo eh, mira, es curioso que el otro día criticaba un poco en Facebook ¿no? Que, que con mi banda de Majestic Walkers, No sé por qué razón eh, No hay, no estamos en ningún festival español este verano uh -huh. Pero sin embargo tengo un festival en Suiza uh -huh. Con mi banda de blues Tengo en Alemania otra fecha Y tengo un festival eh, también En el que toco con Jolin Turner En Alemania y con FM uh -huh. Pero, eh, eh, o sea, toco con Jolin Turner eh, de cartel uh -huh. pero también tocó como jorge salán ¿no? uh -huh. y es curioso eso que te que, que un poco que, que no sé por qué será no sé si es porque nadie es profeta en su tierra o que eh, o que puede ser no yo creo que es eso pero eh, tenemos eh, pues tengo mucho más trabajo fuera de españa que aquí ¿no? y, y eso es algo que, que bueno pues eh, me gustaría hacer más conciertos y más presentaciones aquí en verano con mi proyecto uh -huh. pero
1: cuesta Sí, sí, esto es un poquito, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que te comentaba de que aquí seguimos siendo unos cutres, el término cutre se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Y cutre también puede ser el sentido de no valorar lo que, lo que tenemos, ¿no? En un periodo en el que sabemos, lo hemos comentado todos cientos de veces, que tenemos una de las mejor, vamos, de las mejores canteras de bandas que hemos tenido en toda la historia, ¿no? Nosotros por los años que tenemos, pues hemos ido viendo muchas, muchas etapas y muchas bandas que han ido surgiendo, empezando y demás, y es cierto que ahora mismo tenemos un nivel en España que no, hombre, no, no voy a decir que no hayamos tenido nunca pero es de las de como digo de las mejores etapas sin duda a nivel de nuevas bandas que ha habido en la historia del rock o del heavy español o como lo queramos llamar no pero los festivales los promotores y demás no terminan de darse cuenta es es difícil no le seguimos pinchando le seguimos intentando hacer cosas yo ayer mismo leía que incluso eh, es que no se tiene respeto ni siquiera por los clásicos no yo leía ayer que en el rock fest de repente va a tocar new a las dos y media de la tarde y me tiraba de los pelos no digo ¿cómo puede ser que new toque a las dos y media de la tarde no yo creo que ahí nos sigue, nos sigue costando dar, dar un no sé, un paso a todos, ¿no? un paso adelante de, de valorar lo nuestro
2: sí bueno eso siempre ha sido así, un poco el ese carácter español ¿no? de que yo no no he visto en otra en otros
0: países, ¿no? por uh -huh. ejemplo
2: siempre ha pasado un poco esto, siempre lo he vivido con experiencias de todo tipo, ¿no? Yo recuerdo cuando cuando me fui a Berkeley eh, pues también mandé a otras instituciones de aquí ¿no? eh, pues pidiendo un poco pues, de apoyo para, para cursar mis estudios allí y uh -huh. fue en, en España ni, ni contestó a nadie
0: ¿no? a ese chaval de 17 años que, eh, uh -huh. que está buscándose la vida y sin embargo la mejor universidad de música del mundo que es Berkeley en, en Boston
2: pues me dio una beca para cursar ahí estudios durante cuatro años ¿no? uh -huh. entonces es eh, un poco las <risas> de las cosas que, que nos pasa aquí que por eso perdemos
0: a tanta gente que vale... Pero no solo en la música, en investigación, sí, sí, también está ocurriendo pues tantos
2: recortes y tantas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que pues es un poco ese DG español que, que no sé si tiene mucha pinta de cambiar, porque parece que ha estado... Eh, eh, lo, lo tenemos en, en las venas, ¿no? Eh, uh -huh. esa, esa cosa de, de que a alguien le va bien, en vez de ayudarle y, y exportarlo, como hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ellos uh -huh. exportan lo bueno que tienen, aquí parece que encima le ponen las <risa> cadillas ¿no?
1: Sí, tú al final yo me imagino que te acabarás yendo fuera y viniendo aquí solo a tocar y a cosas puntuales y ya está O a pasarlo bien de vacaciones
2: Seguiremos tomando cañas, ¿eh, David. Eso, <risa> eso va sí. A estar
1: ahí. <risa> eso sí, eso sí. Oye, para cerrar, sí que te quería preguntar también, bueno, pues ya, pues ya eso, cerrando un poquito la, la entrevista, que nos que nos comentes un poquito cómo va esta nueva faceta también, que como en todo lo que estamos diciendo de lo que no paras, también tienes tu propio estudio, tus, tus trabajos, de tus pequeños trabajos de, de productor y bueno, cuéntanos un poquito también cómo va esta, esta etapa que abrías también hace unos cuantos meses y, y bueno, pues seguro que ya nos puedes valorar un poquito qué tal la experiencia. Eh, sí, bueno, no he podido trabajar mucho en, es, en esa faceta Porque
0: desde que tuve el estudio O sea, el estudio, mi propio estudio Tiene más o menos como un año uh
2: -huh. eh, He grabado Grafire He grabado las guitarras para Soto Hemos hecho ensayos de Soto Gira Mundial Toda la banda uh -huh. Y he grabado pues, las guitarras para El Ángel Caído También De esa nueva versión de El Ángel, Ángel Caído Entonces en, una, en un año de vida El estudio tiene, tiene ya unos cuantos trabajos Hechos pero precisamente con todo el lío que he tenido con, con, pues, pues con Soto, con Turner, con, con Avalanche, con lo mío, pues no he podido centrarme en producir a nadie, pero bueno, una faceta que, que más adelante cuando haya el tiempo necesario pues sí que me sí que podré hacer algo ¿no? de producción, porque a mí me gusta, me gusta dar ese enfoque a otras bandas, o a ayudar a, a intentar pues bueno, darles otro punto de vista.
1: Bueno, pues nada, Jorge, vamos a, vamos a cerrar. Y lo único que sí que te quería preguntar: Una, una última preguntita que tenía por aquí en el tintero. Que bueno, que, ¿Cuál es el estilo que te falta por tocar? ¿Qué estilo te gustaría de repente hacer, hacer algo diferente en algún momento? No sé, te veremos tocando reggae, te veremos tocando death metal. No sé, ¿qué es lo que tienes en la cabeza decir, hostia, pues me apetecería hacer un poquito de esto también?
2: Bueno, en realidad ahora mismo no tengo nada de, de más estilos en la cabeza. No, eh, Estoy muy contento con todo lo que tengo, porque ya te digo, con todo. <ríe> si lo haces como, todo. Como con avalanche eh, metal con Julian Turner eh, pues hard rock más
0: ochentero no uh -huh. y con no, lo mío blues soul entonces pues digamos que tengo un poco varios
2: espectros musicales cubiertos y bueno pues eh, muy centrado en, en todos ellos
1: uh -huh. bueno pues lo dicho Jorge muchas gracias por este por este ratito por esta charla como siempre que siempre mola hacerla en persona pero bueno no si se puede pues nos juntamos al teléfono y charlamos también un, un rato de, de la actualidad de Jorge y de lo que haga falta Desearte la mayor de las suertes para, para el viernes Y, y por supuesto que nos veremos prontito Con Jorge Salán, con Avalanche Y con todos los proyectos en los que estás involucrado Que siempre es un placer verte arriba y, y debajo del escenario
2: Pues muchísimas gracias David eh, Nada, recordar pues, a toda la gente Que eso, el concierto de este, este próximo viernes día 2 uh -huh. Logramos en DVD Un concierto en más de dos horas Y te recuerdo una cosa importante uh -huh. que Con los horarios ¿Eso? Que son Muy virtuales sí. eh, La apertura de puertas es a las 7 y media El house toca a las 8 Uh -huh. Y nosotros está, empezamos a grabar nuestro show con el DVD a las 9 menos cuarto en
1: punto uh -huh. Perfecto, pues todos los datos listos y lo dicho, el viernes más Pues bueno, un abrazo 985